0: En este podcast compartiremos historias, vivencias, estudios bíblicos, lectura de la Biblia, momentos de oración y las transmisiones de Iglesia en Casa. Comencemos con el episodio de hoy. Bienvenidos a una transmisión más de Iglesia en Casa, llegando hasta donde tú estás. Hemos orado para que el Señor te bendiga y te hable a través de esta transmisión. Déjanos saber si estás conectado y escríbenos un mensaje en la sección de comentarios. Si tienes alguna petición y te gustaría que orásemos por ella, escríbelo también en la sección de comentarios. Recuerda que puedes estar conectado con nosotros a través de las redes sociales y podcast. También queremos decirte que Iglesia en Casa es un lugar donde transmitimos, y llegando hasta donde tú te encuentras, reflexiones, estudios bíblicos, Momentos de oración, adoración, conversatorios, experiencia, lectura de la Biblia, en fin, un sinnúmero de actividades para bendecir tu vida. Así que demos comienzo a Iglesia en Casa. Sean todos bendecidos. Bendiciones, mis amados. Gracias por su sintonía en en esta transmisión de Iglesia en Casa, llegando donde tú te encuentras. Para nosotros es un honor y un privilegio que estés eh, viéndonos si nos estás viendo a través de las redes sociales o escuchándonos si lo estás haciendo a través del podcast. Queremos darte las gracias y saber si estás conectado, como decíamos en la introducción, si estás conectado, por favor, escríbenos un mensaje para saber que te encuentras ahí y nosotros pues muy gustosamente estaremos respondiendo cada uno de esos mensajes y y esos saludos Eh, sean todos bendecidos. Eh, También quiero aprovechar, nunca eh, quiero desaprovechar esta oportunidad para decirte que si tú tienes alguna petición de oración, nosotros muy gustosamente oraremos por tu vida y por tu petición. Lo único que tienes que hacer es escribirnos esa petición en la sección de comentarios. Si no lo quieres hacer así públicamente, puedes hacerlo enviándome un mensaje directo o un DM a través de cualquiera de las plataformas que me estás viendo, eh, Facebook, YouTube, eh, Instagram. Twitch eh, y también quiero decirte que hemos habilitado la página de internet que se llama iglesiaencasa.org y esa página de internet hay una sección, una sección donde puedes escribir tu petición de oración. Nos llega directamente a mí, a mi esposa y nosotros muy gustosamente oraremos en el nombre de Jesús. Te recuerdo una vez más que hemos iniciado el podcast eh, recientemente y ya estamos en todas las plataformas. Eh, está, estamos eh, disponibles en todas las plataformas bajo Pastor Juan Carlos Vázquez, así nos consigues en todas las plataformas de eh, podcast, ya sea Apple ya sea eh, Android, o sea eh, Stitch, um, Podcast eh, TuneIn, eh, Pandora, um, déjenme ver cuál más, eh, Amazon, eh, bueno Ahí estamos como alrededor de eh, 20 plataformas, ya estamos disponibles. Lo único que tienes que hacer es buscarnos o ir a la página de internet iglesiaencasa.org. Hay una sección donde dice podcasts y videos. Ahí usted cliquea y ahí está el enlace para llevarlo al último podcast que, estemos, que tengamos disponible. Así que te recuerdo una vez más. Y por último, quiero decirte: Ay, santo, se me, se me olvidó poner esto en mudo. <risa> quiero decirte que que, si quieres eh, hacer alianza con nosotros y ayudarnos eh, con los gastos que que se incurren para llegar a otras personas, eres eres más que bienvenido. Eh, Para nosotros es un honor y un privilegio que hagas alianza con nosotros. En la página de internet, eh, iglesiaencasa.org, hay una sección donde eh, está... Hay todas las formas que puedes hacer alianza con nosotros para llegar a más personas. Esa es la meta, llegar a más personas. Así que estamos muy contentos, estamos bendecidos y oramos en el nombre de Jesús para comenzar con el tema de esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta noche, Señor, por esta transmisión, por este día, Señor, por esta tarde o por esta mañana. Cualquiera sea el momento, Señor, que nos estén escuchando, en el nombre de Jesús te celebro y te doy gracias, porque eres como esa luz, Señor, en el faro, en el medio de la tormenta, donde podemos mirar para saber a dónde debemos de llegar, Señor, estar en puerto seguro. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, te presento cada persona, Señor, que nos sintoniza, que nos escucha, Señor, que escucha nuestra voz y ve nuestra imagen, en el nombre de Jesús. Amén. Y el tema de hoy que vamos a estar compartiendo es para aquellas personas que están alegres, que están contentos, que están tristes, que están preocupados, eh, que tienen una necesidad o que no tienen ninguna, que están pasando por un momento de dolor o o no están pasando por un momento de dolor o están atravesando algún momento de enfermedad. Para cualquiera que sea tu condición, este eh, tema que queremos compartir en el día de hoy es para ti. ¿Sabes por qué? Porque he tenido el privilegio de interactuar con cada una de esas personas con características que eh, te acabo de de, de describir. Y hay una cosa que ha resaltado, no importando cómo se sienta la persona o lo que esté viviendo, es la petición de que orase por esa persona. Eh, la cantidad de personas que solicitan oración por nosotros, además de que es un privilegio, eh, es una bendición y um, en ocasiones eh, le he preguntado a las personas, eh, yo puedo orar por ti, vamos a orar en el momento, pero eh, por qué tú no oras? Y sorprendentemente, eh, en un sinnúmero de ocasiones, la respuesta muy honesta y muy sincera y la agradezco es que eh, pues no sé cómo orar. Y entonces eh, de eso precisamente se, ta- se trata en eh, la transmisión de hoy que me gustaría que hablásemos de cómo es que puedo orar o cómo se ora. Y entonces yo preparé unos cuantos consejitos que quiero compartir con, con ustedes en, en la noche de hoy, en la transmisión de hoy sobre, sobre esto. esto Quiero compartir unos consejos, algunas sugerencias de qué es eh, eh, tú puedes hacer para poder desarrollar un momento de oración, una... una eh, eh, una vida de oración y, y son ocho, he ocho consejos que quiero compartir contigo y quiero decirte que si además de los consejos que estamos compartiendo en esta transmisión, tú tienes alguno más me gustaría que nos los dejara saber a través de los comentarios, nos envías ahí, nos escribes ahí mientras estamos hablando contigo ¿algún otro un, un, algún otro consejo que le podamos dar a aquellas personas que están eh, eh, atravesando un momento de, de pregunta que dice, es que, es que yo no sé cómo orar pero lo primero que yo quiero decirte es que Jesús nos compartió un ejemplo de cómo debemos de orar. Él nos dio un ejemplo de cómo eh, 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 un modelo de oración que se conoce como el Padre Nuestro y se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, comenzando en el versículo 9. Y aunque no lo vamos a leer en la noche de hoy, lo que quiero resaltarte es que eso es un ejemplo de cómo relacionarnos con Dios. Esa es la clave de esa enseñanza que Jesús nos dio. Eh, Su intención era que nosotros trascendiéramos y pudiésemos a través de la oración desarrollar una intimidad o una relación con Dios. y Esa es la clave de de la oración. El punto número dos que quiero compartir contigo en el día de hoy es que puedes utilizar modelos bíblicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú estás comenzando o cuando tú estás aprendiendo a tener una vida de oración, tú puedes utilizar modelos bíblicos para inspirarte a cómo orar. Entonces, ¿de qué yo estoy hablando? Mira, yo estoy hablando de lees un salmo, eh, horas eh, de acuerdo a lo que estás viendo en ese salmo, eh, o, o puedes utilizar también oraciones que quedaron registradas en, a través de las escrituras. Hay una oración que de hecho hasta libros se han escrito sobre ella, que es la oración de Jabez, que se encuentra en primera de crónicas 4, 9 y, y es una oración muy poderosa. Solo dos versículos tiene esa oración, pero la revelación que posee es increíble. Es una oración que tú puedes emular. Mire. No se sienta mal si usted piensa que no sabe orar. La realidad es que la oración es como cuando estamos aprendiendo a correr bicicleta. Las primeras veces necesitamos tener eh, eh, rueditas que no, de seguridad que, que nos ayuden. Hay veces que necesitamos que alguien nos empuje para poder a, a agarrar velocidad o que nos sostenga el sillón para mientras nos tambaleamos nos mantengamos. Pero eventualmente esas rueditas se van a caer. Eventualmente usted no va a necesitar que nadie lo aguante. Eventualmente usted va a poder correr muy veloz y en, en su eh, tiempo de oración porque va a desarrollar Eh, Esa habilidad de orar. Entonces esto me lleva al punto número tres que quiero compartir en la transmisión de hoy. Es que tengas un propósito de oración. Cuando tú oras, tienes que tener un propósito. La pregunta que nos debemos de hacer es por qué oramos? Por qué vamos a orar? Bueno, aquí tengo varias cosas que quiero compartir contigo de razones por las cuales puedes orar. Puedes orar para darle gracias a Dios por tu familia, por la vida, eh, por, por las alegrías, por las tristezas, por, por cualquiera que sea tu situación. La Biblia nos invita que estemos contentos en todo tiempo. No significa que que no vamos a llorar, sí vamos a llorar. No significa que vamos a sufrir, sí sufriremos, porque eso es parte de la vida. Ahora, la garantía que nos da las escrituras es que tenemos un Consolador y que es el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre por amor a nosotros para que nos, nos consuele. Y qué mejor manera de nosotros expresarnos cómo nos sentimos A el Señor, a Dios y decirle me siento de esta manera, me siento eh, decepcionado, alegre, me siento tentado, me siento débil, me siento fuerte, me siento eh, no apreciado, no amado, me siento amado, eh, cualquiera que sea tu condición. Es una buena oportunidad para hacer una oración de agradecimiento. También puedes orar como una expresión de adoración, ¿verdad? Adorar a Dios, darle gracias por lo que Él es, por lo que es en tu vida, por lo que está haciendo en ti y por lo que ha de hacer. También otra, eh, otra razón, otro propósito de oración puede ser orar por otras personas. Mire, la realidad es que usted no se tiene que ir muy lejos para identificar personas que necesitan oración. Es más, si usted abre sus redes sociales, yo le invito a que las primeras cinco personas que vean en en su feed o o en su pared, esas cinco personas, hagan una oración al Señor por ellas, para que el Señor se les revele, para que el Señor los liberte, para que el Señor trabaje en su vida, para que el Señor cambie sus corazones, para que el Señor conteste una petición o una necesidad que pueda tener, eh, usted pídale al Señor que le revele por qué orar. Agarre cinco personas. Yo le invito este reto que lo haga antes de que finalice el, el año, antes que finalice el mes, antes que finalice la semana. Ore por cinco personas que usted encuentre en su Eh, pared en sus social media y y los invito a que hagan eso. Mire, también ore por liberación y por sanidad. Ore por la liberación y la sanidad, no tan solo de usted, sino de otras personas, de esas personas que le estaba hablando, de esas cinco personas. Aproveche y haga haga lo propio y también ore por el cuerpo de Cristo. Sabes, la Biblia nos pide que oremos por el cuerpo, también por las autoridades gubernamentales. Independientemente si usted está a favor o en contra de ellos. Hay algunos que... Que uno tiene que respirar hondo y hay otros que uno se arrepiente si votó por ellos o se arrepiente por no haber votado por ellos. Cualquiera que sea su situación, ore para que el Señor le dé sabiduría a esos gobernantes para que traigan dirección eh, al pueblo, para que puedan gobernar. La Biblia revela que no hay ni uno que gobierne si el Señor no se lo permite. también. Ore para que las personas reciban la salvación, para que eh, reciban el gozo de la salvación, para que puedan aceptar el sacrificio de Jesús hecho en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que que su intención fue restaurar la relación de Dios y los hombres. Ora para que hayan personas que reciban la salvación. Mire, para que eh, eh, como parte de tu desarrollo personal, Con tu relación con Dios, ora para que para que tú crezcas en el Señor. Dile Señor, ayúdame a crecer, ayúdame a acercarme más a ti. Esos son algunos ejemplos o propósitos por los cuales tú puedes orar. Como puedes ver, ahí te di varios y hay muchos más que yo estoy seguro que en la sesión de comentarios hay personas que están escribiendo alguna que otra sugerencia. Miren, aquí tengo el cuarto consejo que quiero compartir o sugerencia con usted. Evite oraciones egoístas. Ay, esta sí que está difícil porque por naturaleza, mis amados, nosotros los seres humanos somos egoístas. Pensamos primero en nosotros y luego en los demás. Pero esta invitación es que trates de que tus oraciones no sean egoístas. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, que si usted ora cinco veces, evalúe si de esas cinco veces cuatro usted está orando por usted, en vez de estar orando por alguien más o por por alguien que el Señor le ponga en su corazón, Apártese del egoísmo espiritual. sí. nos debemos de alejar de ese egoísmo espiritual que lo que provoca es que nosotros pensemos solamente en nosotros y oramos por nuestra salud y oramos por nuestra necesidad y oramos por nuestro eh, sufrimiento y oramos. Pero miren, eh, eh, amigo que me escucha. Eh, yo le invito a que usted haga una pausa en el tipo de oraciones y evalúe si usted está haciendo una oración egoísta y si lo está haciendo, pídale perdón al Señor y apártese de ese estilo de, de oración. Y también continúo con el punto número 5 que dice que es que evita oraciones tipo libreto. Mira, en una ocasión eh, Jesús hablando decía no, no vengas con vanas repeticiones. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué son oraciones tipo libreto? Um, eh, son oraciones que usted dice lo mismo siempre, siempre. Eh... Eh, eh, que no tiene ninguna variación, ningún adjetivo adicional o, o, o ninguna expresión adicional en su oración, siempre repite lo mismo. Y yo sé que si usted está comenzando en este desarrollo de oración, yo le dije que en el punto, en, creo que fue en el punto, déjeme ver, el punto número dos, que podías utilizar modelos bíblicos, pero eso no significa que se vuelva muletilla y lo único que tú ores o utilices como oración, en vez de, de hablar de tu interior, sea lo que, sea lo que alguien más escribió o lo que alguien más experimentó. Así que evita eso. El número 6 dice, no estás hablando solo. ¿Qué queremos decir que, con esto? Que cuando tú ores, que tú entiendas que tú estás hablando con otra persona. Tú no estás hablando solo, aunque puede ser que tú en, en ese momento tú pienses Tú pienses que que, eh, eh, nadie te escucha. No, mira, la Biblia revela que el Señor escucha todas nuestras oraciones. De hecho, la Biblia revela que las oraciones suben delante del trono de Dios como olor fragante, como una ofrenda de adoración. Así que tus oraciones, todas tus oraciones son escuchadas. Recuerda que no estás hablando solo. ¿Qué quiero decirte con esto también? Que mire, que saques tiempo para que cuando tú estés orando, escuches, ¿verdad? Y que medites en tu oración y, y escuches y, y le pides y le pidas a Dios que te sensibilice para que puedas escuchar su voz y que te pueda eh, eh, y tú puedas discernir lo que él quiere para tu vida. Especialmente cuando nosotros estamos viviendo momentos eh, de mucha intensidad emocional, que eh, somos un poco impulsivos. Mire, ese es un momento para que usted se detenga, y escuche la voz de Dios. Pídale a Dios que susurre a su oído, que hable a su espíritu y que le revele qué es lo que quiere para su vida en esa experiencia que está viviendo. El punto número siete. Eh, eh, decimos que no todas las respuestas son rápidas, ¿verdad? Punto número siete. Decimos que eh, algunas son rápidas y otras tomarán tiempo. Hay eh, oraciones que toman segundos en obtener respuesta y hay oraciones Eh, que pueden tomar años en obtener respuestas. Y la realidad... Hay, hay ocasiones que hay oraciones que, tú va, que tu respuesta no la vas a recibir en tu generación. Posiblemente la vas a recibir en generaciones futuras. Esto es cuando tú oras, ¿verdad? Eh, eh, como hablábamos, no con oraciones egoístas, sino orando por otras personas o personas que tú amas, por tus hijos, por tus nietos, por tus bisnietos eh, eh, o, o por quien sea que estés orando. Eh, hay, hay momentos y también hay oraciones donde eh, hay momentos que uno hace oraciones teniendo la expectativa de que la, la respuesta va a venir rápidamente pero lo importante es que te mantengas firme sin claudicar manteniendo orando así eh, por ahí me escribieron que Santiago 5.16 dice que la oración del justo es eficaz y puede mucho así mismo es así mismo es tal como lo revelan las escrituras y quiero compartir el último la última sugerencia o el último consejo sobre cómo orar y habla sobre las formas de hacerlo mire eh, ¿Qué les quiero decir con esto? No hay una forma única de orar. No la hay. Se trata de una actitud solemne cuando tú estás orando, no de qué, en qué posición te encuentras. No tiene que ver si estás arrodillado, no tiene que ver si estás de pie, no tiene que ver si estás sentado, si tienes, si estás acostado, si tienes los ojos abiertos, si tienes los ojos eh, eh, cerra- cerrado, si estás riéndote, si estás llorando no tiene que ver, trasciende eso, se trata de ese momento solemne de que tú sabes que no importa en en qué estés haciendo, cómo estés haciendo o dónde te encuentres, tú sabes que tienes la oportunidad de acercarte al Padre en el nombre de Jesús y obtener respuesta a tus peticiones. Así que mis hermanos, mis amados hermanos, si usted tiene alguna sugerencia adicional o algún consejo que quiera compartir eh, en esta transmisión, sigue escribiendo ahí, aprovechelo para que otras personas pueden leerlo, hable de sus propias experiencias cómo eh, usted eh, ha desarrollado en momentos de oración. Y, y si tiene momentos de flaquedad en la oración, pues mire, oramos para que el Señor le dé fuerzas. Y de nuevamente, si usted tiene alguna petición o alguna necesidad, tiene eh, varias maneras de contactarse con nosotros. Una es escribiendo la sección de comentarios. Dos, enviándonos un mensaje directo, un DM. Tres, a través de la página de internet iglesiaencasa.org. Así que, mis amados, les, les quiero decir que estos fueron los consejos que compartimos con ustedes en la eh, transmisión de hoy. Y quiero recordarles que nos encontramos en todas las redes sociales. Ahí está en su pantalla. Están viendo los uh, cómo nos puedes encontrar, pero también te recuerdo que puedes encontrarnos en iglesiaencasa.org org y ahí están los enlaces de las distintas redes sociales. Quiero decirte que para nosotros es un honor y un privilegio poder haber llegado a tu hogar o donde quiera que te encuentres en iglesia en casa. Les habló Juan Carlos Vázquez. Para mí es un honor, una bendición y recuerda que en iglesia en casa llegamos a donde tú te encuentras. Sean todos bendecidos, mis amados, que disfruten el resto del día. Hasta una próxima transmisión.